0: à toutes et à tous et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. Avez-vous déjà rêvé d'être une petite souris pour observer discrètement la magie des ateliers de couture en plein travail Et si, avec Décousu, ce rêve devenait réalité Car oui, accrochez bien vos oreilles, aujourd'hui, vous allez vous balader entre les doigts de fées qui entretiennent les plus beaux savoir-faire. Alors bienvenue dans votre voyage au sein des ateliers Paloma. Créée en 1982, la maison Paloma est un trésor de la couture. Aujourd'hui située au 19M, le conservatoire des métiers d'art de la mode, les ateliers Paloma continuent d'exercer leur magie car ils assurent la réalisation entière et totale d'un modèle à partir de zéro. Les savoir-faire de Paloma sont extrêmement riches et divers, l'atelier est à lui seul un condensé de la chaîne entière de production d'une pièce de mode. Travaillant à la fois pour la haute couture et le prêt-à-porter, la confection n'a aucun secret pour l'atelier Paloma. Alors, sans plus tarder, je vous souhaite un bon voyage sonore dans ce documentaire. Et tendez bien l'oreille, les sons des savoir-faire jouent leur partition pour vous aujourd'hui. Bon épisode Nous avons aujourd'hui la chance pour Décosu de nous retrouver dans les studios de l'atelier Paloma. Et pour commencer un petit peu cet épisode documentaire, on va débuter avec une interview de la directrice, donc Cécile Juaz. Alors est-ce que pour commencer, tu pourrais un petit peu te présenter, présenter ton parcours
1: Bonjour à tous. Du coup, ça fait une petite trentaine d'années que j'ai commencé dans les ateliers, comme petite main. Et c'est grâce à de très belles rencontres et de très beaux ateliers que j'ai grandir pour, pour finalement, il y a deux ans, arriver chez Paloma comme directrice de, de la maison. J'ai pu être mécanicienne modèle, de la haute couture, du prêt-à-porter, modéliste, seconde atelier chef d'atelier chez Oscar de la Renta. Donc en fait, j'ai vraiment grandi et, et, et mangé et bu atelier toute ma vie.
0: Et donc est-ce que tu pourrais un petit peu nous présenter plus en détail euh, en quoi euh, consiste un petit peu l'atelier Paloma, donc euh, nous présenter un petit peu son histoire et également euh, comment est-il composé et, euh, et qu'est-ce que c'est en fait pour quelqu'un qui, euh, qui ne connaîtrait pas du tout ce nom-là
1: Pour la petite histoire, Paloma existe depuis 1982, c'est monsieur et madame Lopez qui l'ont fondé. Euh, C'était un petit façonnier euh, en banlieue parisienne euh, de 10 personnes, monsieur et madame Lopez compris. Et euh, quand monsieur et madame Lopez ont voulu partir euh, en retraite, euh, Chanel n'a pas voulu euh, perdre ce savoir-faire. Ils étaient spécialisés dans le flou et grand flou et faisaient une production de très haute qualité. Et, euh, et c'est du, du coup en 2011 que Paloma a pu rejoindre la grande famille par affection, qui est devenue maison métier d'art par la suite. Et donc là, on a déménagé à Pantin. Vous allez pouvoir rencontrer d'ailleurs une des personnes qui a 37 ans de maison et qui est le cœur de Paloma à mes yeux, c'est Didier, notre coupeur. Et on a trois autres, trois autres mécaniciennes qui sont venues nous rejoindre. Et après, les, bah, Paloma s'est mis à grandir. On a commencé à constituer des ateliers différents, tous spécialisés dans le flou et grand flou. Donc maintenant, on a un atelier de montage prêt-à-porter, un atelier de bureau d'études, digitalisation pour faire des gradations et des normalisations. Nous avons aussi un bureau de développement où on fait des toiles pour les défilés prêtes à porter, un atelier de haute couture et un atelier de manipulation textile.
0: Comme tu parlais tout à l'heure de paraffection, et là actuellement on se trouve donc dans les ateliers du 19M et Paloma y est installé depuis donc très peu. Et vous, comment vous vous sentez par rapport au déménagement 19M et à toute cette émulation avec les maisons d'art à côté qui sont là aussi
1: On est vraiment chanceux d'être dans un magnifique écrin. Et en plus, c'est une vraie force par rapport à nos clients parce qu'on peut être super actifs en fonction des projets. Et on travaille vraiment en famille. C'est-à-dire que s'il un projet qui peut toucher plusieurs maisons, on n'hésite pas à appeler les copines, DG ou DA pour justement faire ce rendez-vous et faire que tout se fasse le plus naturellement possible et le plus beau. Voilà. Donc c'est vraiment un, un atout.
0: Une des richesses majeures aussi du 19M, c'est ce rapport à la main ce rapport à l'humain, euh, quelque chose qui est aussi évidemment très présent. Tu nous parlais de Didier euh, dans l'atelier Paloma. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler euh, de cette volonté de, de mettre la main euh, avant tout euh, en nous parlant un petit peu euh, de la formation de ces mains Quels sont un petit peu leurs savoir-faire et euh, comment sont-elles engagées au sein de l'atelier
1: En fait, comme je vous l'ai dit, chez Paloma, on a cinq ateliers différents. Et même dans chacun des ateliers, chaque main va être vraiment différente, va avoir une facilité pour faire un point ou un ourlet mouchoir ou un picot et en fait l'art de la main pour moi c'est quand le geste n'est plus réfléchi c'est comme une respiration et qu'on le fait naturellement et que et tout est beau donc c'est ça qui est magique dans, dans le travail de la main
0: et euh, du coup euh, pour euh, rebondir sur ce que je disais avant, comment est-ce que vous trouvez euh, ces savoir-faire différents Est-ce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui ont euh, 37 ans de maison euh, ou est-ce qu'il euh, y a aussi euh, beaucoup de jeunes qui viennent ou peut-être de moins jeunes mais qui viennent, euh, qui, sont, qui sont là plus récemment Et comment est-ce que vous trouvez ces savoir-faire là Comment vous les choisissez en fait les, les, les Palomètres puisque c'est un petit peu le, le nom aussi de, 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 des mains qui travaillent dans l'atelier Paloma alors c'est vrai que contrairement
1: à certains des ateliers, chez Paloma, on est plus dans une, un esprit de dynamisme, de polyvalence. Euh, je, je, je demande beaucoup à mes équipes de travailler en équipe, justement. Et, et, et du coup, ce qu'on aime bien, c'est déjà des profils euh, qui soient curieux, euh, qui ont envie d'apprendre, euh, qui qui comptent pas le temps, parce qu'ils sont passionnés. Et, euh, et puis forcément, quand la main est, est légère et, et le point est joli, forcément, il y a des chances que les personnes restent. Après, c'est vrai, je me suis rendu compte, j'ai eu un petit passage pendant 7 ans à New York, et quand je suis revenue en France pour euh, prendre le poste chez Paloma, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment un gap entre, euh, euh, avant de partir euh, à New York, et le fait de revenir, c'est comme s'il manquait une tranche d'âge dans les ateliers. Et, et donc c'est vrai qu'il y a des très jeunes qui ont très envie mais qui ne se rendent pas forcément compte de l'exigence du, du travail ou alors des personnes qui sont presque à la retraite donc c'est vrai que pour, pour trouver des, des, des nouvelles palomètres c'est assez compliqué actuellement
0: Tu parles de cette très grande diversité en fait de savoir-faire et de connaissances aussi au sein des studios Paloma et, et on peut voir notamment que les, les studios ont une partie haute couture et ont également une partie prête à porter et comment se, se passe, en fait, euh, la réalisation euh, d'une commande euh, C'est-à-dire, est-ce que euh, vous partez vraiment... Euh, là, voilà, en l'occurrence, c'est très différent, hein, du coup, su, suivant les deux. Mais euh, une réponse sera apportée différemment pour chacune. Mais comment se passe la réalisation euh, d'une pièce Est-ce que euh, c'est une maison qui vient vous voir euh, avec euh, un, comment dire, un cahier des charges spécifique en fonction d'une pièce qui a déjà été commencée par eux et qui va être complétée là-bas Donc ça, j'imagine plus en haute couture et, euh, ou alors est-ce que euh, c'est différent peut-être et dans le prêt-à-porter, comment ça se passe pour euh, avoir la présentation euh, d'abord du projet et ensuite la création vraiment de la pièce finale jusqu'à, euh, il me semble que vous allez aussi jusqu'à la commercialisation, enfin, l'industrialisation aussi euh, finale enfin en tout cas, est-ce que tu pourrais un petit peu nous présenter de manière plus technique comment se passe vraiment la création d'une pièce ou d'une collection euh, pour les ateliers
1: on, on se positionne par rapport à la demande du client on peut très bien partir d'une idée, d'un mot, d'un dessin de uh, vintage aussi, qu'on va détourner. Et, et, et donc, ensuite, on va réaliser le modèle euh, au, au bureau de développement, qui sera patronné. Ensuite, le patronage sera coupé par Didier, monté par les filles de l'atelier montage. Un essayage chez le client, sur leur mannequin. Et ensuite, ça revient, on retouche. Une fois que c'est bon, ça part en digitalisation. Et là, on peut aussi faire la normalisation, c'est-à-dire partir d'un vêtement de collection et le normaliser du 34 au 52 pour ensuite pouvoir faire une production. Donc, on est vraiment capable de tout, euh, vraiment accompagner les clients du début à la fin du projet.
0: Et comment ça se passe alors pour vous en termes de, de matières premières C'est-à-dire, est-ce que vous avez vous-même un sourcing en interne ou des, un, un stock de matières en interne, que ce soit concernant la broderie ou les tissus en eux-mêmes Ou alors, est-ce que c'est les clients qui arrivent d'abord avec ces matières premières et qui vous demandent à partir de là, vous, de travailler sur les savoir-faire et la réalisation
1: On peut avoir plusieurs cas de proposition, pardon. Le client va nous envoyer les matières premières et on va travailler avec. Et quand on peut faire une toile au mannequin avec, c'est encore mieux parce que les tissus peuvent avoir des tombées différentes. Donc ça, c'est vraiment bien. Mais après, par exemple, dans la manipulation textile, on peut aussi développer des tissus pour justement euh, aller plus vite et aller dans l'industrialisation d'un échantillon. Donc on, on est vraiment... Euh, enfin, J'ai envie de toujours dire qu'on est multi, euh, multi-tâches... On, on adore être challengé, on adore réfléchir, trouver des solutions et du coup on ne se limite jamais à est-ce qu'on a du stock, est-ce que c'est vraiment un, 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 un joli challenge.
0: Justement cette, cette, cette versatilité et cette richesse qui, qui, qui grandit également par rapport au challenge, c'est quelque chose qu'on va pouvoir aborder en, en présentant un peu plus davantage les différents pôles au sein de la maison. Donc, on a pu voir que les studios Paloma sont un petit peu une, une ruche euh, composée de, de plein de, de, de savoir-faire et de, de, de différents métiers d'art. Et, euh, et ça, se con, ça se concrétise notamment en, en les, avec les différents pôles qui existent au sein, euh, au sein de l'atelier. Et euh, est-ce que tu pourrais un petit peu nous présenter ces différents pôles, donc nous dire un petit peu comment ils s'appellent, euh, quel savoir-faire ils représentent et un petit peu en quoi consiste ces différents savoir-faire
1: Alors, il y a l'atelier de développement, euh, là, du coup, on va travailler à partir d'un croquis ou d'un vintage euh, et réaliser à l'aide du mannequin euh, en bois euh, la toile. On va, on va draper autour du mannequin pour être le plus proche du croquis et faire en, par la suite un patronage. Et ça consiste en, au métier du modéliste.
0: Donc On se retrouve dans le pôle développement avec Cécile, toujours, qui va nous présenter en quoi consiste le travail dans ce pôle-là et quelles sont les différentes techniques utilisées. et On va rentrer plus en détail pour développer un petit peu ce savoir-faire-là.
1: Pour le bureau du développement, il faut être modéliste. Il y a plusieurs façons de travailler. On peut soit mouler une toile autour d'un mannequin pour être le plus proche du croquis en tenant compte des, de l'ADN, de l'esthétique euh, et du budget du client avec des finitions plus ou moins élaborées donc on choisit les valeurs de couture et les finitions en fonction. Après il y a aussi la technique de la coupe à plat où euh, là on va plus travailler au patron c'est à dire à, à, à plat avec... Euh, comme, comme un architecte, euh, avoir des, des écarts d'encolure qui font 8,5 cm, une carrure de 32, en fait, tout devient très schématique. Et euh, donc, on part de ce papier, ce patronage, et ensuite, on se le coupe en toile pour le revérifier euh, au, au mannequin.
0: Parce que du coup, de A à Z, si on devait euh, partir vraiment de, de, de zéro pour bien comprendre en quoi consiste euh, le travail qui est réalisé dans ce pôle-là, est-ce que tu pourrais un petit peu euh, nous expliquer Comment ça se passe quand on, quand, un, quand on reçoit un projet En quoi consiste vraiment le début jusqu'à la fin du travail qui est réalisé dans ce, dans ce pôle-là
1: Donc En général, on est appelé par le client qui va nous donner un croquis ou un vintage ou une idée et une matière dans laquelle le, le réaliser. Et en, en nous disant aussi quel type de mannequin avec quelle mesure pour être sûr que l'essayage se passe au mieux. Donc, euh, une fois ce rendez-vous fait, euh, on, on, on va construire à l'aide de toiles euh, le, le, le projet sur le mannequin, le mannequin de bois, morceau par morceau, en vérifiant les aplombs, les droits fils, euh, les, 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 tout ce qui est ligne de taille, ligne de hanche, ligne de poitrine, ce qui aidera plus tard pour la normalisation et la gradation. Toujours pareil, dans ce sentiment d'architecture et de poser ses fondations. Euh, ensuite, une fois que le le, la toile est réalisée, on va le mettre en patronage, c'est-à-dire qu'on va le poser sur papier. Donc, on va soit rouloter le papier, soit avec du carbone, soit avec euh, du calque euh, en transparence. Et ensuite, euh, ce, ce calque va partir en coupe hein, dans l'atelier montage, puis monter, essayer chez le client... Retoucher euh, par la suite jusqu'à ce que le, chacun trouve la pièce adaptée avec les bonnes finitions et les bons aplombs. Voilà. On a le bureau de, du Lectra. Euh, là, on va prendre chaque patronage et les digitaliser sur une table Lectra pour ensuite les avoir à l'écran, pouvoir faire une normalisation, c'est-à-dire passer d'un vêtement collection à une taille 34 à 52, ce qu'on appelle la gradation. Et ce sont des patronnières Lectra qui s'occupent de ce pôle.
0: Et donc Lectra, c'est un logiciel de patronage, c'est ça
1: Tout à fait. On a plusieurs logiciels. Il y a le Lectra qui va nous aider justement à rentrer les patronages informatiquement, comme ça on peut les envoyer n'importe où dans le monde et pouvoir travailler et puis les archiver beaucoup plus facilement. Et on a Diamino qui nous aide aussi à faire des calculs de métrage pour savoir combien utiliser de mètres de tissu pour la réalisation d'un vêtement. Et, et voilà.
0: On se retrouve maintenant dans l'atelier patronage avec Isabelle. Est-ce que euh, est-ce que vous pourriez un petit peu présenter euh, votre métier et, euh, et en quoi consiste euh, le pôle, c'est-à-dire euh, les savoir-faire avec lesquels vous travaillez et quand vous recevez euh, euh, une commande ou une nouvelle, euh, un nouveau projet de A à Z, comment est-ce que comment il se construit en fait dans, dans ce pôle-ci
2: euh, En fait, les, les bureaux d'études c'est l'endroit où on fait toute la partie technique de ce qu'on a fait nos collègues en amont avec une toile qui est vraiment une 3D Et pour l'étude en fait on reçoit une toile qui a été faite par les départements de développement mmh. cette toile on la prend on la digitalise pour entrer ses patronages sur l'électrasystème sur les système ce qu'on fait c'est qu'on va tout industrialiser on va gérer notre patronage pour qu'il soit monté en millimètre près une fois que cette première étape est faite, normalement on fait toujours un prototype qui doit être validé par les clients. Une fois que ce prototype est validé par les clients et que les clients considèrent que c'est une pièce qui va être euh, mise en production, dans ces cas-là, on fait notre gradation de taille, qui ça veut dire qu'on part de la taille de base et on peut faire de la taille 34 jusqu'à la taille 50 ou à la demande du client. Et une fois que cette nouvelle étape est faite, on refait ce qu'on s'appelle une TDS, qui est une tête de série, qui nous sert pour valider les, les, les modèles avant la production. Et parallèlement à tout ça, on fait des fiches techniques dans lesquelles on fait euh, des schémas de montage qui n'ont pas besoin d'un langage, euh, euh, ça peut être écrit c'est simplement un langage universel que tout le monde comprend, n'importe quelle, quelle nationalité peut comprendre. On fait ça, on fait une table de mesure et on fait toute cette partie technique. Parallèlement, on travaille, une partie de notre travail est faite avec des façonniers espagnols que nous avons formés à la façon de faire chez Paloma. Et ce euh, partenariat qu'on fait avec ces Sony Espagnol nous permet de proposer à nos clients français une production de très haute qualité comme ça pourrait être fait chez nous, sauf que les frais sont moins importants en Espagne et ça leur permet d'avoir des pièces un peu moins chères avec la même qualité qu'ici. Euh, une autre fonctionnalité du bureau d'études, c'est qu'on travaille une partie collection, comme je disais avant, et une partie production. La différence, c'est que des fois, il y a des pièces qu'on fait en collection, mais qui ne s'arriveront jamais en production en fonction de euh, si la pièce va être vendue, si elle est commerciale ou pas. Enfin, fait, voilà. En gros, c'est ça.
0: Est-ce que votre, votre travail, du coup, il consiste euh, essentiellement en, en, en rapport avec le digital Et euh, on parle beaucoup de Lectra, mais est-ce que vous pourriez un petit peu, potentiellement si on ne connaît pas forcément euh, ce système-là, expliquer en quoi consiste euh, le logiciel Et, euh, et puisqu'il me semble que vous avez euh, Lectra, mais pas seulement.
2: En fait, l'Electra, c'est un outil euh, magnifique. En fait, l'Electra, ce qu'il fait, c'est qu'il remplace ce qu'on avait dans le temps, les ciseaux, euh, les papiers, euh, les règles c'est un outil très très précis Les lettres nous permet d'envoyer à n'importe où dans le monde nos patronages euh, par mail euh, Les lettres consiste en quoi on a des différentes euh, toutes les pièces qu'on peut avoir vêtement. nous on va les industrialiser ils vont rentrer dans la machine et ça nous permet de contrôler au millimètre près chaque pièce après nous, on travaille avec euh, Modaris Esper. Ça veut dire quoi Modaris Esper, c'est un, un programme qui nous permet... Euh, tout est dépendant. Chaque pièce, par exemple, si j'ai un devant, sur mon devant, je, par exemple, il va y avoir une parementure, il va y avoir des poches, je vais avoir des découpes. Cette euh, pièce maître, toutes les pièces que je vais extraire, ils vont être toutes dépendantes de cette pièce. Ça veut dire que si j'ai fait une petite modification sur mes pièces maîtresses, les autres elles vont suivre. Nous, on travaille sur ce qu'on appelle une empreinte, qui nous permet de voir à chaque moment quelle pièce a été modifiée et en quoi ça a consisté la modification, et ça a, si ça a bien suivi. Ça, c'est une partie modérée, j'espère. C'est un programme qui est très précis, un programme complexe, mais qui nous permet vraiment de faire tout. Au nous, on travaille au dixième de millimètres. En fait. Après, on travaille avec un autre programme qui s'appelle Diamino d'aminon il, il nous permet de faire les placements. C'est quoi un placement Un placement, on a besoin de savoir quelle est la laisse de nos tissus et on va faire un, on va placer chaque morceau de notre modèle dans les sens que nous considérons et qu'on avons a vu que doit être ces sens-là et on peut pas les changer et ça après on les on les trace en, en taille réelle. Et cette taille réelle correspond à la laisse del tissu. Les coupeurs, il va, prendre, il va faire un matelas du nombre de pièces qu'il doit couper. Qu'est-ce que vous appelez euh, matelas Un matelas, c'est euh, la quantité de pièces. Par exemple, on, un modèle, ils nous disent qu'il faut couper 10 pièces en taille 38. Mmh. On va mettre 10 tissus en, de cette euh, matière. C'est ça qui, a, qui correspond à un matelas. Mmh. On l'appelle matelas parce qu'au bout d'un moment, il y a plusieurs couches. Il, il en fait, le coupeur, une fois qu'il a fait son matelas, il va imprimer les placements qu'on a fait, mm -hmm. il va les poser sur les tissus, et à ce moment-là, il coupe. Mais il ne doit pas se casser la tête euh, de plus sensation que ce qu'on lui donne, c'est bien. Bon, le coupeur, on l'oblige quelque part à, à contrôler, parce que l'erreur est humain, et, et plus on contrôle, mieux c'est parce que la production, la difficulté qu'on a en production, c'est qu'une fois qu'on a coupé, les erreurs sont cher payées en fait. Voilà. Il vous ai pas encore parlé de Un autre programme que nous utilisons, s'appelle Illustrator. Illustrator nous permet de faire toutes les fiches techniques et euh, toute la partie sur laquelle on va l'atelier, il va, il va, il va le prendre en considération pour faire le montage de son modèle. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Avec plaisir.
0: Alors, nous sommes avec Rachel, donc de l'atelier patronage. Est-ce que tu pourrais un petit peu te, te présenter et nous dire un petit peu quel est ton métier au sein de Paloma et nous dire qu'est-ce que te, ce métier t'apporte et pourquoi, pourquoi travailler dans ce secteur-là
3: Alors, je suis donc Rachel, je suis patronnière depuis au moins 30 ans. <rire> oui, c'est un métier qui est, qui est intéressant. Comment, comment expliquer au début, on travaillait beaucoup à la main. En fait, on n'était pas sur tous ces ordinateurs. Donc, C'est vrai que moi, j'aime bien tracer, j'aime bien euh, la logique. Je suis très dans la logique, euh, les lignes qui, qui doivent correspondre, etc. C'est une chose que j'aime beaucoup. C'est ce qui fait que j'aime mon métier. Quoi. Après, on est passé sur ordi, euh, <coughs> il y a quelques années, on est passé sur le, le logiciel Modaris. Et euh, bon, c'est toujours un plaisir, euh, c'est pareil, il faut toujours faire attention à toutes les lignes, vérifier que tout se passe bien, vérifier qu'il ne manque pas des morceaux. Et... C'est beaucoup de logique, moi j'aime euh, beaucoup la logique en fait. Donc euh, principalement c'est ce qui fait que j'aime ce métier, c'est voilà, <rire> le maître mot logique en fait. <rire> très bien, bah, écoute merci. Ouais. <rire> Et le
1: prochain pôle est l'atelier montage. Là, euh, le patronage du Lectra va être imprimé par le coupeur. Le coupeur va poser le patronage sur les tissus. Euh, et du coup, va pouvoir couper les vêtements, morceau par morceau, qui vont ensuite donner à la mécanicienne modèle qui va les assembler à l'aide de machines à coudre. Et ensuite, une fois le vêtement fini, il va passer dans les mains des finisseuses qui vont broder des agrafes, euh, doubler les vêtements, enfin, de petites choses comme ça, voilà.
0: On se retrouve donc actuellement avec Didier qui, est donc, euh, qui travaille euh, dans, dans l'espace des coupes de Paloma. Alors est-ce que vous pourriez un petit peu vous présenter, dire un petit peu ce que vous faites et en, quel est votre parcours et en quoi consiste votre métier au sein de l'atelier
4: Bien sûr, alors bonjour d'abord, euh, je m'appelle Didier Lopez, donc je travaille chez Paloma en, en tant que coupeur depuis euh, 37 ans. Voilà, donc euh, chez Paloma, moi je m'occupe de la coupe et des patronages. Et euh, le plus important, c'est vraiment la coupe, donc euh, tout à l'heure, on était dans l'espace euh, coupe. Vous avez vu une grande table, euh, des, euh, des tissus qui sont installés, il y a un ordinateur dans lequel, euh, on va pouvoir, avec lequel on va pouvoir travailler et un grand traceur avec lequel on va pouvoir tracer les placements pour les couper ultérieurement. Alors, on travaille pour différents clients euh, sur euh, la place de Paris, donc tous les couturiers.
0: Et vous travaillez, vous, dans l'espace qui concerne tout autant le, la haute couture que le prêt-à-porter, c'est les deux
4: Alors oui, exactement. Je, on fait de, du prêt-à-porter, de la haute couture et de la production également.
0: Quand, quand vous êtes arrivé donc chez Paloma, il y a maintenant 37 ans, mmh. euh, mais vous avez commencé par, par quelle formation et puis pourquoi s'être orienté vers, vers ce métier-là
4: Alors non, je n'ai pas fait de formation, j'ai appris sur le tas. Donc euh, ça a été un petit peu compliqué au début, mais euh, euh, je m'y suis fait. Je pense qu'au bout de dix ans, j'étais à l'aise dans le, dans le métier. Et euh, bon, bah, maintenant c'est le cas, parce que 37 ans après, euh, voilà, on, est, on acquiert beaucoup d'expérience. Et du coup, euh, je suis en train de former euh, un, un jeune avec moi, donc justement pour, pour qu'il reprenne le flambeau, quoi, pour ne pas que le savoir-faire euh, se perde.
0: Est-ce que ce savoir-faire-là dont vous parlez, vous pourriez un petit peu le, le, le développer et dire un petit peu en quoi il consiste Quelles sont les, les, les spécificités techniques de ce travail-là et, et qu'est-ce qui doit être conservé dans ces métiers-là que vous, que, vous, que vous, Un petit peu la passation au cœur de, ce, de ces savoir-faire-là.
4: Alors, Je pense que le plus important dans ce métier, évidemment il y a beaucoup de choses importantes, mais euh, c'est déjà de connaître tous les tissus, savoir les appréhender et savoir comment découper leurs réactions. Et euh, voilà, ça c'est pour les, les tissus unis, où il euh, y en a tellement qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de, de savoir à, à acquérir. Et ensuite, lorsqu'on attaque les tissus imprimés et les raccords, voilà, donc ça c'est encore autre chose, c'est le, enfin le, le métier de, de coupeur, lorsqu'on doit faire des raccords, est vraiment là, là, très, très important. Si on loupe nos raccords... Euh, les mécaniciennes, les couturières euh, en bout de chaîne, elles, elles, elles ne pourront pas monter euh, le, le, le vêtement. Donc euh, voilà, il faut être vraiment ultra précis euh, dans, dans ce domaine. Ouais.
0: Et qu'est-ce qui, qu qui vous plaît le plus alors, dans, dans ce métier-là
4: Alors moi, ce qui me plaît le plus, c'est évidemment quand on, fait, euh, quand on fait des collections. Car là, on, alors, on travaille vraiment pour beaucoup de clients différents et euh, tous les clients sont, sont, ont des techniques, euh, des, des, euh, des savoir-faire aussi en, qui sont différents et bon, bah, il faut savoir les appréhender tous et voilà, c'est ça qui est, qui, est, qui est important. Et en plus, on fait des, des jolis vêtements, c'est ça qui est important aussi.
0: Bah écoutez, merci beaucoup. Mais merci. On se retrouve à présent dans euh, le pôle montage avec donc, euh, Amélie euh, qui va nous présenter un petit peu plus avant euh, en quoi consiste euh, le travail de cet atelier-là, de, de ce pôle-là, euh, Quels sont les différents savoir-faire et, euh, et donc, du coup nous présenter un petit peu euh, son métier et, euh, et en quoi il consiste.
5: Alors euh, l'atelier montage, c'est la fin de la chaîne euh, de développement d'un vêtement. Donc le modéliste a, nous a donné son patronage. Il peut soit arriver de clients externes, soit il vient de, de notre BE à nous. Euh, il passe d'abord à la coupe, donc avec Didier que vous avez entendu tout à l'heure. Ensuite, il va passer dans les mains de la mécanicienne, donc c'est ce qu'on appelle aussi communément les couturières. Euh, donc tout ce qui est point machine. Et en, au final, il sera à la finition, parce qu'on a un pôle qui est vraiment dédié à la finition main. parce que certains de nos clients utilisent encore vraiment beaucoup, beaucoup ce, les anciens points. Et ça peut même parfois représenter presque plus de points main que de montage sur une robe. Ça peut atteindre déjà 8-10 heures, des fois 8-10 heures de, de finition à la main. Ce qu'on appelle finition main, c'est évidemment rabattre des doublures, ça va être des points puces, du glaçage, rebroder aussi, ça nous arrive souvent de devoir rebroder pour faire un bon raccord de broderie.
0: Qu'est-ce que vous appelez euh, point puce ou ces différents points-là, de manière, euh, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas forcément en quoi consistent ces points-là, comment vous pouvez essayer de les décrire euh, ou, euh... Alors, le, le point puce, par exemple, c'est à la fois un élément décoratif, parce que ça fait, ça fait vraiment comme un
5: petit point quand on ouvre une veste, on ne le verra que dans le luxe, vous ne le verrez jamais dans le prêt-à-porter euh, classique, on va dire. Euh, il sert à la fois de, de maintien pour éviter que la doublure s'attrape, par exemple, dans le zip, parce que des fois ça arrive. Donc, pour éviter ça. Et, euh, et c'est aussi une jolie décoration qui fait qu'on sait que là, on est dans du vêtement euh, supérieur.
0: Et donc, du coup, dans l'atelier montage, quand arrive euh, le travail fait en amont par euh, les différents pôles, euh, en quoi consiste concrètement de A à Z le travail qui est réalisé dans, dans, dans l'atelier montage et euh, euh, quels sont les différents savoir-faire euh, engagés et, et, euh, et qui constituent en fait vraiment le travail de, cette, de cet atelier-là
5: alors ça, ça va être plus mon métier à moi qui va définir ça. C'est-à-dire que moi, quand je reçois un vêtement, déjà j'analyse sa fiche technique et son patronage pour comprendre ce que le client veut. Euh, ensuite selon ce qu'il va vouloir c'est là où la, le, le savoir-faire des filles elles ont un peu elles savent toutes monter un vêtement évidemment mais elles... il y a des fois il y en a qui ont des spécificités il y en a qui sont plus douées dans l'incrustation de dentelle d'autres qui sont être plus rapides dans de les mouchoirs euh, dans du montage dans le biais le traitement du plissé donc après selon ce que veut le client je vais dispatcher justement le travail me dire ben, elle elle va être meilleure pour faire ça ou ça sera plutôt cette main là que je vais préférer pour tel client euh, voilà donc ça c'est mon job à moi de, de di... De, ré, de répartir correctement le, le travail, de leur expliquer donc je leur explique les fiches techniques, les patronages parce que toutes ne savent pas les lire, forcément il y en a c'est vraiment de l'ancienne école et à la finition c'est un peu pareil, ça va être de leur expliquer qu'est-ce que veut le client on s'adopte aussi au budget voilà, parce qu'il y a des clients qui payent beaucoup, donc ils veulent vraiment que ça soit parfait, parfait, parfait. Et il y en a d'autres bah, qui vont dire, voilà, on veut que ça soit très beau et tout, mais n'allez pas trop loin dans les points, euh, points mains parce que, de toute manière, c'est pas ce que notre client attend et c'est pas non plus le prix qu'on vise en boutique euh, une fois que, que c'est vendu. Mmh.
3: Mmh.
0: Est-ce que vous pourriez un petit peu nous dire, dans ce, dans ce métier-là, euh, qu'est-ce qui, qu qui vous plaît le plus et pourquoi avoir choisi de s'orienter dans, euh, dans ce métier-là ou très proche de l'artisanat et des savoir-faire La question compliquée. <rire> <rire>
5: euh, alors, si moi, je dois parler pour moi personnellement, euh, je suis quelqu'un qui va tout le temps à 200 à l'heure. J'aime faire plein de choses en même temps. Et ce que j'aime justement dans le monde du luxe, c'est qu'il faut savoir faire plein de choses en même temps. On ne peut pas se cantonner que à son poste et dire, euh, ce n'est pas mon rôle. Euh, moi, en tant que responsable d'atelier, j'adore justement devoir décrypter euh, ce que le client veut, devoir l'expliquer aux filles, devoir trouver des solutions, parce que des fois, ils veulent des choses qui ne sont pas faisables. Mais il faut aussi apporter une solution au problème, ne pas uniquement leur dire, ça ne marche pas. Mm -hmm. Ça, ce n'est pas, pas notre rôle. Ils viennent aussi chez nous pour ça. Et, euh, et c'est ça qui me passionne, c'est devoir toujours chercher des solutions, toujours aller plus loin que nos propres connaissances, on apprend tous les jours et jusqu'à la retraite et même jusqu'à notre mort si on continue à pratiquer notre métier, on apprendra tous les jours et c'est ça aussi que j'aime beaucoup chez Paloma, c'est que comme on voit beaucoup de clients on a des clients très différents on voit plein de techniques différentes c'est-à-dire qu'il y en a qui vont adorer toutes les matières très fluides, donc la mousseline l'organza, et il y en a d'autres qui vont être dans des matières toujours souples mais beaucoup plus techniques, donc déjà ça se monte pas de la même manière, on n'utilise pas les mêmes machines et... Euh et ça nous pousse
0: toujours plus loin, en fait. Bah, merci beaucoup. Bah, de rien.
1: Nous avons aussi l'atelier haute couture. Là, où on va travailler comme le modéliste en prêt-à-porter. Mais la différence sera qu'on va mettre le mannequin aux mensurations de la cliente. Donc, il y a un travail de plus et euh, chaque vêtement nécessite trois essayages sur la cliente. Euh, et donc c'est un travail qui est beaucoup plus long et plus rigoureux et ce sont des modélistes aussi. Et pour finir, nous avons l'embellissement textile où là on a plusieurs mains différentes. Ça pourrait être des mécaniciens modèles comme des brodeuses euh, parce qu'en fait nous travaillons euh, autour des points oubliés, des, des points qu'on n'utilise plus pour pouvoir faire de nouvelles finitions.
0: On se retrouve avec Christina pour l'atelier haute couture de Paloma. Alors, est-ce que vous pourriez un petit peu nous présenter en quoi consiste cet atelier et les savoir-faire avec lesquels vous travaillez
3: Alors, dans notre atelier, le pôle haute couture, on travaille les modèles sur mesure la plupart du temps, c'est-à-dire sur la mise en conformité des modèles par rapport aux mesures de la cliente ou à l'heure d'une VIP d'une star, ou alors des fois euh, récemment on a travaillé aussi pour des événements, et ou des films aussi et, ou alors on réalise euh, des prototypes, les premiers prototypes des collections euh, qui est pour les défilés et ces, ces modèles sont réalisés vraiment euh, beaucoup, beaucoup à la main, parce que les tissus sont très précieux, très délicats et donc on passe par des étapes, des, essais, des essayages un principe 3 maximum voire quatre peut-être essayages à partir donc euh, de la première toile, toile, toile et après on commence à couper le premier modèle qui est entièrement bâti en laissant beaucoup de valeur de couture pour pouvoir faire des retouches et on le porte euh, en avant jusqu'au successif euh, essayage bon, jusqu'à la réalisation finale euh, donc on ne recoupe jamais un modèle comme ça peut arriver après à porter on continue sur le même. Et, et donc, c'est un savoir-faire parce que ça demande beaucoup de doigté euh, dans tous les points euh, bâtis qui euh, requièrent euh, ce domaine. Et, et aussi un travail de modélisme parce que la mise au, au, aux normes, je veux dire au point du modèle pour une cliente, ça consiste aussi euh, à mettre déjà sur-mesure le manquin donc on fait un rembourrage on mettre exactement les mesures de la cliente et après on commence à réaliser la toile donc quand des connaissances de modélisme sont importantes d'ailleurs une première main qui, qui travaille dans l'atelier haute couture fait justement toutes les étapes c'est-à-dire vraiment la réalisation euh, de la toile à la coupe après et donc au montage jusqu'à la fin donc c'est la même personne en général hein, après Selon les urgences, bon, on s'adapte et il y a qui fait que la toile, que le montage, etc. Chose que ça après dans le prêt à porter. En fait, on, on divide les, les, les choses. Voilà. Un... Et pour une,
0: pour une, une, une création d'un modèle euh, que vous avez selon, euh, selon euh, les clients qui viennent vous voir, est-ce que vous, vous partez à partir d'un croquis euh, avec les dessins justement Est-ce que vous travaillez pour des défilés ou c'est euh, uniquement euh, pour euh, des pièces spécifiques en termes de demande de clients ou de demande de VIP
3: Oui, alors on travaille euh, vraiment jusqu'à maintenant, on est comment à partir d'un croquis et dessiné par le styliste, et quand il s'agit de la réalisation de modèles de la collection. Autrement, euh, on démarre, on part toujours, toujours d'un modè modèle qui a été déjà fait en collection et on le met en mesure de la cliente. Donc c'est vraiment rare qu'une cliente vienne et qui demande voilà, je veux un modèle particulier fait comme. Non, c est, c est, on part toujours des choses déjà existantes. Mmh. et eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. <rire>
0: Alors on se retrouve maintenant avec Regina qui travaille donc euh, au sein de l'atelier Paloma. Est-ce que tu pourrais euh, te présenter brièvement, dire un petit peu euh, qui tu es et quel est ton parcours Alors moi je suis euh, Regina, je suis responsable de création de textile
6: euh, chez Paloma depuis maintenant euh, 4 ans et euh, à la base, j'ai une formation styliste. J'ai euh, fait ça à Berlin euh, dans une école euh, qui est basée à, à au Bauhaus euh, qui s'appelle la Weissensee Académie des Arts, euh, ça veut dire que euh, pendant ma formation on a touché un peu à tout, on a fait de, du céramique, on a fait euh, euh, du, de, de la reliure, euh, on, on a touché un peu à plein de matières et après on s'est spécialisé euh, et moi donc euh, en mode, en stylisme et ça m'a donner l'envie d'explorer de, plein, de, plein de matières, de ne pas me limiter, de euh, chercher euh, dans plusieurs directions toujours et euh, c'est quelque chose qui m'aide aussi euh, aujourd'hui euh, dans mon travail quotidien. Après mon école, j'ai fait plusieurs stages euh, au Japon, à Berlin et euh, à, à Paris euh, dans deux trois grandes maisons de, de luxe et euh, ensuite euh, j'ai aussi participé au festival de hier où en 2018 euh, j'étais finaliste euh, euh, et dans mon jury j'avais Hader Ackermann euh, et j'étais très fan de... je bah, je suis toujours, toujours d'ailleurs euh, euh, c'était une, une expérience vraiment incroyable et... Euh, ça pareil, ça m'a aidé énormément pour mon travail aujourd'hui, de trouver un peu ma place, de parler de, de mon travail, de,
0: de, de trouver une confiance en quelque sorte. Et justement, est-ce que tu pourrais un petit peu euh, rentrer dans les détails de ce en quoi consiste euh, ton métier euh, Quotidiennement, quoi ça consiste Et également, quels sont euh, peut-être les, euh, les challenges euh, euh, auxquels tu dois faire face et euh, le, le travail concret en fait, au sein de la matière que tu, peux, que tu peux avoir Alors, la création
6: textile chez Paloma, c'est une, une recherche libre, une recherche créative de... Ça peut être de matière, de texture, de de couleurs, ça peut être de techniques. Par exemple, on va regarder des anciennes techniques qui sont en train de disparaître euh, et on va euh, les détourner et les rendre plus modernes. Mm -hmm. Comment ça fonctionne ben, On va faire des marchés aux puces, on va chercher des pièces qui sont euh, vraiment euh, euh, artisanalement unique ou, ou spécial, et on va regarder comment il fait ce point. Okay, Est-ce qu'on peut, au lieu de le faire sur un lin euh, un peu brut, euh, le faire sur une, une mousseline euh, très vaporeuse, sur un, un tulle euh, extrêmement fin Et ça, c'est les, les petits challenges euh, qu'on a euh, d'abord. Après, euh, ça, c'est l'échantillonnage, c'est la recherche libre après on va travailler avec les clients et là on va travailler en fonction du besoin du client euh, c'est à dire qu'un client prêt à porter va avoir des besoins différents qu'un client haute couture pour un client haute couture euh, ce qui compte c'est d'avoir des pièces euh, vraiment uniques, euh, de trouver euh, le millimètre euh, dans la broderie euh, c'est des, des clients qui cherchent vraiment la, la finesse absolue et dans Prêt-à-Porter, on cherche la même chose, mais en on faisabilité. On fait C'est-à-dire, euh, ça doit marcher beaucoup plus rapidement, ça doit... Euh, on doit trouver des manières de, de faire... De, on doit trouver des manières d'avoir de, quasiment le même effet, mais en, parfois, il faut simplifier. Mais... Euh, quand nous travaillons en haute couture, il y a vraiment euh, très peu de limites, surtout le temps, ça on prend le temps qu'il faut pour faire bien une pièce et pour, euh, pour le faire euh, parfaitement bien. Euh, par exemple, ici, on voit un, un chou échelle euh, fait à la main, c'est-à-dire qu'on prend le tissu et dans une direction du tissu, on va retirer les, les fibres. Mm. Après, on va rebroder le bord pour créer une, une espèce d'échelle. Ça, c'est un point main qui, euh, qui prend énormément de temps mais qui est très, très, très délicat et très beau. Mm. La même chose, on ne peut pas le faire exactement pareil en prêt-à-porter, mais on peut, par exemple, utiliser une machine qui est une machine sur échelle. C'est des machines spécialisées avec lesquelles on travaille ici, justement pour créer des, des visuels similaires,
0: mais en un tiers de, de temps. Je tiens d'ailleurs à préciser que tous les points euh, énoncés seront évidemment... Euh, euh, sur les visuels du compte Instagram euh, de Décousu. Il euh, y a aussi quelque chose de très important euh, chez Paloma puisque tu, tu nous parlais un petit peu de la diversité euh, de ton parcours, euh, les différents euh, pays que tu as, as vus, dans lesquels tu as travaillé et tu, tu, tu nous parles de cette diversité culturelle-là et est-ce que c'est une diversité qu'on retrouve euh, euh, au sein des Palomètes Est-ce qu'il y a une diversité en termes de euh, nationalité, de personnes qui viennent peut-être en France euh, parce qu'il y a un goût particulier pour les savoir-faire français Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve trouve au sein de, de l'atelier Tout à fait, ça c'est quelque chose qu'on voit vraiment ici au, au quotidien
6: euh, les équipes sont extrêmement diverses et très polyvalentes c'est à dire que euh, nous on travaille ici beaucoup avec des couturières qui peuvent aussi faire un travail à la main ou une brodeuse qui euh, également euh, sait utiliser les machines à coudre et euh, surtout c'est des personnes qui sont fortement patientes et en énormément de de passion tant euh, que euh, euh Patience et passion, c'est les, les, les deux mots, mots de clé euh, qui, qui font que toutes ces personnes avec lesquelles on, on travaille, c'est vraiment, on, on pourrait dire, c'est les mains d'or, mm. c'est le cœur de, de Paloma. Et euh, chacun a un peu sa spécialité, mais euh, c'est aussi euh, s'adapter
0: ou n'a pas peur de, de s'adapter euh, à des tâches euh, différentes. Parce que du coup, ce, ce dont je parlais, c'est aussi cette, cette diversité euh, culturelle avec cette différence de, de nationalité qu'on retrouve euh, dans, les, dans les ateliers. Et puisque euh, quand, euh, quand j'ai pu euh, au préalable rencontrer les différentes palomètres, c'est vrai qu'on retrouve euh, beaucoup d'origines de, de, différentes aussi. Euh,
6: c'est d'ailleurs quelque chose
0: qu'on... Qu
6: Tant on est très fier chez Paloma, et une fois tous les six mois, on a un déjeuner international où chacun va ramener euh, de, un, un repas euh, qui, qui sait bien faire, euh, de, qui, qui le lie à ses origines. Et, et c'est quelque chose qui est très beau, de, ces rencontres, euh, où on peut échanger. Euh, euh, pendant un repas, et on peut échanger « Ah, tu as fait comment ?» On échange les recettes, et mmh. c'est quelque chose qui existe dans le quotidien, uh, mais aussi euh, pendant des, 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 des moments spéciaux comme ça, où en fête vraiment baloma. cette diversité. Euh, je ma
3: famille est Zuzin.
2: انا في
6: انا مسافر
2: انا مسافر
6: انا مسافر انا مسافر انا
2: مسافر انا مسافر انا مسافر انا مسافر انا مسافر انا مسافر
4: Hola buenos días, pues me llamo Didier López. Empecé en esta empresa en el año 1985 y son hace bueno son 37 años que trabajo en la Casa Paloma y mi oficio es cooper.
2: Hiroko Paloma eh, de 10 años.
0: En est-ce que cette, cette diversité justement elle se retrouve aussi au sein des différents savoir-faire C'est-à-dire est-ce qu'il euh, y a par exemple des différences culturelles qui peuvent être apportées ou alors est-ce qu'au contraire il y a vraiment une synergie autour du savoir-faire français qui est vraiment quelque chose qui va euh, attirer euh, les différentes personnes qui viennent euh, de par le monde en fait Est-ce qu'il y a vraiment cette, 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 cette identité française dans le savoir-faire qui est recherchée par les différentes palomètres quand elles arrivent je ne peux pas parler pour tout le monde, mais je peux parler pour moi-même. Et moi, c'est sûr qu'en
6: tant qu'Allemande, j'étais toujours attirée par le savoir-faire français, par cette beauté et, et ces pièces super délicates. À chaque fois que je passais à Paris, j'ai fait tous les musées, je me suis amusée à, à regarder les boutiques. Et, et ça, c'est quelque chose qui fait rêver, ça c'est sûr et euh, j'imagine que pour la plupart des, des personnes euh, qui travaillent au sein de la, des équipes Paloma, c'est pareil euh, C'est le monde euh, du luxe c'est quelque chose qui attire fortement pas juste euh, de, devant les coulisses mais aussi derrière les coulisses et c'est vrai que ça fait plaisir de faire des belles produits euh, de, de travailler d'apprendre de, de, des, des techniques anciennes, de vraiment travailler de, de cette manière.
0: Alors on se retrouve maintenant avec Thaïs, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter, présenter un petit peu peut-être ton parcours et un petit peu ton travail aussi au sein de, de l'atelier Donc je suis coordinatrice de collection et de production dans les ateliers
7: Paloma depuis bientôt trois ans. Euh, je travaille dans la mode depuis sept ans maintenant à Paris, je suis passée par euh, des entreprises textiles et également euh, du showroom en tant que commercial pour des grandes maisons et un peu de relations publiques euh, également. Euh, donc, mon travail aujourd'hui, c'est de coordonner les cinq différents ateliers de Paloma l'atelier haute couture, euh, le bureau d'études, la création textile, l'atelier de montage et également euh, les ateliers euh, partenaires qu'on a euh, en Espagne avec lesquels on, on travaille euh, pour certains de, de nos clients pour euh, des productions en volume. Donc, mon poste est assez vaste, euh, je fais à la fois du commercial, de l'administratif, de la logistique et aussi de la finance. Euh, le but c'est de pouvoir suivre le projet du début, dès le lancement, euh, jusqu'à effectivement la, la livraison du projet, tout en respectant euh, si possible euh, les deadlines. Euh, pour l'Espagne, il faut prendre évidemment le temps de transport en, en considération.
0: Est-ce que tu pourrais, du coup, un petit peu euh, développer l'aspect euh, de ton travail en, en termes de coordination des ateliers Puisque, par exemple, quels sont les problèmes que tu peux rencontrer Donc, euh, Évidemment, j'imagine qu'il y a des questions de deadline ou peut-être que euh, tous les ateliers ne sont pas forcément euh, euh, au même niveau en termes euh, de, de temps ou d'évolution dans le process. Enfin, quels sont, un petit peu, toi, les problèmes que tu rencontres et les éléments qui sont constitutifs de cette euh, coordination
7: donc effectivement, dès le, dès le lancement euh, qu'on qu reçoit du client, il faut pouvoir l'attribuer à l'atelier. Donc après, il faut suivre les étapes en fait, classiques du, du développement d'une pièce. Généralement, ça passe par le bureau d'études, si on a à faire le développement ou non. Et ensuite, on va le digitaliser au Lectra. Et ça pourra ensuite passer à la coupe, puis au montage. Euh, ce qui est intéressant chez Paloma, c'est qu'en fonction des différents clients qu'on a et des projets, soit tous les ateliers vont être impliqués, euh, soit seulement certains d'entre eux. Et de toute façon, il y a tout le temps une interdépendance en fait entre ces ateliers et on sait qu'on va devoir avancer euh, euh, sur le, le montage. Et en même temps, s'il y a une partie broderie à réaliser, il faut que l'atelier création textile puisse livrer les broderies à temps à l'atelier montage. Donc, il euh, y a beaucoup de communication euh, entre, entre nous. Et effectivement, moi, je suis un peu la, la tour de contrôle euh, par, rapport, euh, par rapport à ça.
0: Et en termes euh, de, de rapport, par exemple, aux au clients, quand, euh, quand arrive un nouveau projet, euh, comment est-ce que euh, s'organise en fait la fixation euh, du, du prix par rapport au, au client euh, Est-ce que c'est quelque chose qui, justement, on parle beaucoup du temps, mais est-ce que c'est quelque chose qui est euh, fixé en fonction euh, euh, de la livraison euh, du travail terminé C'est-à-dire, est-ce que vous calculez en fonction du temps établi au fur et à mesure Ou est-ce que le client arrive déjà avec un budget fixe et vous, vous devez faire rentrer par rapport euh, au calendrier, en fonction du, du budget déjà annoncé par, euh, par le client Effectivement,
7: le principe de base c'est de facturer euh... Au, travail, au, temps, pardon, au temps passé, euh, donc ça prend un petit temps pour que les ateliers, une fois le projet est livré, euh, calculent tous les différents temps, et ensuite on détermine le, le prix à partir de, de ça, puisque ça ne demande pas non plus les mêmes, euh, le même savoir-faire en fonction des différents ateliers, donc chaque atelier différent a son chiffre d'affaires, même si c'est un, un projet qui est commun, et ça peut arriver, mais c'est plus rare qu'il y ait un, un budget qui soit déterminé par le client. On valide pas forcément toujours ce devis, mais on prend en considération ce montant et on essaye de faire au mieux pour pouvoir rentrer dans ce budget. Parfois, c'est le cas. Parfois, ce n'est pas le cas. Et après, c'est tout un travail de, de négociation que je fais, moi ou ma directrice, pour, pour facturer au, au véritable temps passé et ça c'est plus généralement pour de la collection si on sait qu'on doit répéter des modèles donc ce qu'on appelle des prix répétition on sait qu'on va mettre moins de temps puisqu'on maîtrise mieux le modèle et là on peut proposer un budget qui est un peu plus bas que le tout premier modèle où on a du tout découvrir et partir de zéro
0: d'accord et bah ben écoute merci beaucoup je t'en prie merci Thank you. Pour conclure un petit peu ce, ce documentaire, il y a évidemment une question absolument fondamentale euh, qu'on doit aborder quand on euh, quand on euh, se penche sur euh, sur ce genre de savoir-faire et ce genre de métier, c'est le rapport en fait de la société généralement avec euh, ces métiers-là, les métiers de l'artisanat et voir comment est-ce qu'ils sont perçus. Donc on se retrouve avec euh, avec Cécile et, euh, et la question que j'aimerais aborder avec toi maintenant, c'est euh, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que les métiers de la main ont longtemps euh, été perçus comme dénigrants, et ont donc longtemps été euh, dénigrés. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus de relocalisation et euh, on se mord les doigts, enfin, beaucoup de grandes maisons se mordent les doigts face à certains métiers d'art euh, qui se perdent. Euh, et est-ce que toi, tu as déjà ressenti ce dénigrement, déjà par le passé, pour ton histoire personnelle ou même pour, euh, pour les personnes qui travaillent dans l'atelier Et est-ce qu'au contraire, tu sens aujourd'hui un changement de mentalité euh, à une époque où euh, la qualité et la durabilité revient euh, au centre
1: j'ai vraiment remarqué ça parce que je l'ai enfin, ressenti moi-même. Euh, quand j'ai commencé dans la couture, donc il y a 30 ans, euh, j'avais même des interrogations de ma famille qui me disent « Mais comment, comment vas-tu gagner ta vie dans ce métier ?» Mais en fait, c'est parce qu'ils avaient ce regard de leurs parents et grands-parents qui avaient appris à faire une dot, qui faisaient ça naturellement. Et du coup, c'est vrai qu'il y a toute une génération qui n'a pas vraiment compris. Et je pense que quand il y a eu les grands défilés Mugler euh, et qu'il y a eu beaucoup de d'émulsion Chanel enfin, là du coup le luxe euh, et l'excellence est revenu un peu au goût du jour et, et finalement notre, notre métier de couturière est, est redevenu un art grâce à ces podiums grâce à ces, à ces magnifiques directeurs artistiques et, euh, et c'est vrai que Là, il y a eu récemment, j'ai pu faire une conférence à la galerie du 19ème et j'ai vraiment été surprise de voir autant de jeunes étudiants qui m'ont arrêté après en disant mais comment on peut venir, est-ce qu'on peut venir faire un stage, quelles études il faut faire. Et là, on, on sent vraiment qu'il y, y a une envie de la nouvelle génération de, de revenir au, au travail de la main de revenir... Euh, en fait, c'est très satisfaisant de construire quelque chose de ses mains, il y a, il y a, et je, je pense qu'on a envie de ça, on a envie de moins de futilité, de plus de construction, construire quelque chose pour soi.
0: Justement, j'avais fait un épisode avec... Euh... Avec Marine Biel qui s'occupe de, de tout, de tout le, le maquettage en fait de bijouterie et de parures euh, qu'on qui, euh, qu retrouve chez Scaparelli et elle parlait du fait qu'elle s'était réorientée parce qu'elle avait la satisfaction de voir euh, un travail vraiment déjà d'être au cœur de son travail charnellement et ensuite de vraiment le, le voir la, la construction du travail et voir le produit fini en fait et de sentir qu'un travail était accompli euh, et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui cette, cette volonté là prend le pas sur euh, en Anciennement, euh, anciennement, ce regard un peu dénigrant des métiers euh, de la main. Euh, mais donc, est-ce que, euh, pour toi, aujourd'hui, en tout cas, tu, tu dirais que pourquoi euh, c'est important de conserver euh, les métiers d'art euh, et les métiers vraiment de l'artisanat Pourquoi, pour toi, c'est quelque chose qui doit être conservé et euh, est-ce que c'est quelque chose qui, qui peut-être est un élément fondamental de la culture, peut-être même de la culture française en particulier Pourquoi, pour toi, c'est important
1: bah, je trouve que c'est culturel, c'est comme un point de broderie, il euh, ben, y en a qui sont classés euh, patrimoine de l'UNESCO, le travail de la main c'est l'histoire de l'homme finalement, c'est comment à chaque, à chaque étape, à chaque génération, il y a des points différents, il y a des, des textiles différents, et en fait en, en voyant un vêtement, on peut dire la date à laquelle il a été fait, et en fait c'est comme ouvrir un grand livre d'histoire, et l'histoire de la main, l'histoire du travail de la main, et c'est pour ça que moi je trouve ça très important et, euh, et c'est aussi pour ça aussi qu'en embellissement textile textil, on, on revient beaucoup sur des points main anciens, des finitions main anciennes qu'on essaye de, de réactualiser, de réamener au goût du jour, et, et, et on voit qu'il y a une vraie demande. Donc euh, oui, en fait, c'est important. <rire>
0: Alors maintenant, j'aimerais bien euh, potentiellement que pour les gens qui nous écoutent et potentiellement les, les, les jeunes aussi qui nous écoutent et qui aimeraient justement s'orienter vers ces métiers-là, est-ce euh, que tu pourrais donner quelques conseils pour ceux, qui, pour ceux ou celles qui voudraient se lancer dans les métiers de l'artisanat d'art, euh, euh, de, de confection, de haute couture ou même euh, euh, que ce soit en termes de broderie, euh, de travail de, de mécanicien ou de mécanicienne, euh, qu'est-ce euh, qu que tu conseillerais toi comme, comme parcours et, euh, et comment... Comment, par exemple, on pourrait rejoindre Paloma, si on se pose la question ouais,
1: C'est vrai que, bah, comme je, je l'ai dit en me présentant, euh, la chance que j'ai eue, c'est de rencontrer que des gens passionnés qui m'ont toujours euh, challengée et qui m'ont toujours dit de ne pas s'arrêter à euh, « je, je, je sais faire ça, je ne vais pas faire plus » et toujours garder un esprit ouvert se dire que chaque poste est important pour la réalisation d'un vêtement le coupeur, la finisseuse, la mécanicienne modèle c'est vraiment un travail d'équipe et euh, donc du coup je pense que c'est important de garder cette, cette vision de la polyvalence et de, de travail d'équipe et puis il bah, faut être passionné Moi, j'avoue que j'avais je, je, un boulot la journée, j'aidais je, des jeunes créateurs le soir, le, le travail il n'y a rien de mieux en fait la répétition de, du geste euh, et puis la curiosité.
0: Et donc, euh, et donc concrètement, tu, tu conseillerais de, de, en termes par exemple d'études ou d'apprentissage de tourner vers un atelier ou de faire euh, euh, peut-être un bac professionnel ou quelque chose comme ça pour ensuite euh, pouvoir rejoindre ou...
1: il, y a, il y a plusieurs options. Il y a le contrat de qualification, il y a le CAP, le BEP, le BT... Euh... En fait, je pense que chaque personne a sa façon de, 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 de s'approprier un métier différent. Donc, je pense qu'il faut vraiment s'écouter soi-même. Euh, on peut aussi avoir, euh, comme, euh, comme avec Didier, je reviens toujours avec, mais il faut quand même dire que c'est un métier qui n'est pas appris à l'école. Donc, on a fait appel à une association de réinsertion qui s'appelle Modestime. Grâce à ça, on a Aboubacar qui est venu nous rejoindre. Et du coup, Didier apprend à Aboubacar par le geste, en travaillant avec lui, euh, comment devenir un mot-coupeur. En fait, je pense qu'il n'y a pas de méthodologie euh, la meilleure. Il faut juste écouter la personne et adapter le, à la personne le, la façon de lui faire aimer ce geste de la main.
0: Et en parlant justement de, de ce geste de la main il y a une question qui est un petit peu une tradition euh, chez Décousus. Et, euh, et ce geste de la main justement euh, qui, euh, qui permet de, de réaliser euh, bah, véritablement des, des œuvres, hein, donc, euh, euh, que ce soit d'un point de vue culturel, historique comme on le disait, euh, mais est-ce que ce sont des œuvres d'art C'est aussi une question qu'on peut se poser, et donc c'est un petit peu la question traditionnelle de Décousu, c'est est-ce euh, que selon toi euh, la mode, ou la création de euh, la mode en général, ou peut-être la création de couture, euh, c'est selon la réponse que tu voudras donner. Est-ce que pour toi, ça peut être un art
1: J'ai envie de dire oui, ça peut être un art, mais c'est avant tout une œuvre de cœur, parce que c'est plusieurs personnes qui vont mettre tout leur, euh, tout leur cœur pour la réalisation d'une pièce. Malgré qu'on soit façonné et qu'on ne travaille pas pour une maison, on, on met le même cœur pour, peu importe la marque pour laquelle on va travailler, peu importe le budget... Et, et c'est une forme d'art de pouvoir justement donner, donner une partie de son cœur à plein de personnes différentes, avec des ADN différentes, avec des attentes différentes. Euh... Oui, bah donc du coup, c'est de l'art <rire>
0: Eh bien, écoute, merci en tout cas pour, euh, pour ce moment. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous, nous donner euh, peut-être des liens ou que, de quelle façon est-ce qu'on peut suivre un petit peu l'actualité euh, des ateliers Paloma ou euh, peut-être venir voir euh, euh, les, les, les expositions du 19M ou voilà, parler un petit peu de l'actualité de l'atelier
1: Justement, si vous venez euh, à la galerie du 19M actuellement, euh, on a fait... Euh, un partenariat avec euh, l'IFM 20 étudiants sont passés euh, entre chez nous Paloma et chez Aska euh, chez Montex et on travaillait avec Yassine, un, un artiste euh, merveilleux euh, que j'adore entendre parler qui raconte des histoires sublimes et en fait à travers son geste de la main la broderie et le flou vous allez pouvoir voir une, une exposition sur l'art de Yacine et sur les, les quatre projets euh, IFM qui ont été euh, qu ont gagné. Et ensuite, on a aussi euh, un atelier euh, qui est fait avec Olivia, une des, une des gagnantes de l'IFM, où vous pouvez apprendre à faire un petit foulard de vos petites mains. <rire> et sinon, après, on a notre Instagram, euh, Paloma, et on a un site internet... Euh, après, faut pas hésiter euh,
0: à envoyer vos CV. <rire> <rire> et bah, écoute, tout ça c'est noté. De toute façon, tout sera, euh, tout sera en lien sur euh, l'Instagram de, de Découze du podcast. ben, bah, écoute, merci, euh, merci beaucoup, Cécile. Et puis, euh, bah, je te dis euh, à très bientôt.
1: Merci à tous et à bientôt.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. Je tiens tout particulièrement à remercier les ateliers Paloma d'avoir reçu Décousu dans ses différents pôles, mais je tiens également à les remercier pour entretenir ces savoir-faire et cette passion ardente. Alors un immense merci à Cécile, Regina, Isabelle, Didier, Amélie, Rachel, Christina, Thaïs et évidemment toutes les Palomettes. Je vous invite grandement à jeter un coup d'œil à l'Instagram Décousu Podcast, sur lequel vous retrouvez les illustrations visuelles de tous les éléments énoncés, que ce soit des points, des savoir-faire ou même la photo des ateliers. Vous pouvez également suivre toute l'actualité de l'atelier Paloma, tous les liens seront disponibles sur le compte Instagram de Décousu. Moi je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode